0: Parola al vento dal Veneto, cari amici, bentrovati su RRWS. Accendi, accendi la speranza. Le notizie di oggi a Parola al vento dal Veneto sono queste: Venezia col ticket, eh, gi- giustamente il capoluogo regionale. Gli Archimede d'Italia, e qui faremo un giro a Bologna, nella, eh, do- dove si. Mh, eh, così, mettono i brevetti, si conservano i brevetti, la macchina che scova il cancro, questo è un brevetto, il baldacchino che salva dei, dai terremoti, un altro brevetto, e poi eh, andiamo in Pakistan al processo infinito a Yunus, questo eh, premio Nobel, e poi Il merito e i suoi nemici, un libro di Luca Ricolfi. Cominciamo con Venezia in gondoeta. Laura Berlinghieri eh, scrive questo pezzo ricordando che dal 2024 Venezia introdurrà un contributo accesso di 5 euro per i visitatori. L'emendamento al regolamento che istituisce questo ticket è stato approvato dalla giunta comunale proprio ieri e il passaggio finale in consiglio è previsto per il 12 settembre, ma sembra essere una formalità perché la maggioranza è schiacciante. L'implementazione del contributo inizierà in primavera prossima con un periodo sperimentale di 30 giorni. Sarà richiesto solo dopo aver prenotato la visita e le giornate specifiche in cui sarà obbligatorio pagare devono ancora essere stabilite. Giornate speciali però, come il Redentore, la regata storica il Capodanno, sembrano essere escluse dall'applicazione dei ticket. Eh, però si sta ancora discutendo se introdurre il contributo durante i giorni più frequentati per esempio, del Carnevale, martedì grasso, a partire dal 2025. Qual è l'obiettivo principale di questa misura? È gestire il turismo di massa a Venezia, che è diventata, cioè lo è sempre stata, una, un'opera d'arte eh, vivente, ma è, è diventato veramente un museo a cielo aperto, frequentato da decine di migliaia di persone all'anno, e è, rispondere alle preoccupazioni dell'UNESCO sulla mala gestione del turismo nella città. Questo contributo d'accesso di 5 euro sarà obbligatorio solo in determinate giornate, come abbiamo già detto, e non riguarderà chi risiede o lavora a Venezia. I residenti in Veneto eh, dovranno prenotare l'accesso senza pagare. Comunque. I bambini sotto i 14 anni, i turisti che soggiornano nelle strutture recettive della città, i pazienti in visita per cure mediche, gli atleti in competizione e le forze dell'ordine in servizio sono esentati. Inoltre i coniugi, i conviventi e i parenti fino al terzo grado dei residenti nelle aree interessate dal contributo anche loro saranno esentati. Eh, è difficile vivere in una città invasa completamente dai turisti e quindi si sta cercando alcune risoluzioni. Cari amici, eh, come avevo promesso andiamo a Bologna nell'ufficio brevetti eh, per trovare gli archimede d'italia archimede pitagorico mi viene in mente eh, il il topolino ecco filippo fiorini scrive innanzitutto questa barzelletta eh, quell'inventore che chiama l'ufficio brevetti al telefono non so se l'avete mai sentita Eh, la conversazione inizia con uno che dice ho inventato una cosa nuova che non ha ancora inventato nessuno E già il funzionario dell'ufficio brevetti fa una faccia del tipo, eccone un altro, si tratta tratta di che cosa? Beh, si tratta del gancio con cordicella metallica per paracadutista anticaduta. Beh, allora il funzionario pazientemente cerca di capire e l'inventore fa tutta una serie di ipotesi. Metti che il paracadutista si lanci con il paracadute e questo non si apre, quello d'emergenza nemmeno. E allora, grazie alla mia invenzione, può estrarre dalla giacchetta il gancio e salvarsi la vita. Sì, ma a che cosa si aggancia questo gancio, mi scusi, al telefono? Domanda il funzionario. E l'altro? Beh, non è che posso inventare tutto io. Beh, l'ufficio brevetti di Bologna ha visto un aumento significativo del numero di brevetti registrati con un record nazionale di 314 nel 2022. Non tutti credono abbiano inventato quel gancio da tirare se non si aprono i due paracadute. Questo aumento riguarda non solo idee strane, ma anche invenzioni importanti nel campo della meccanica, delle biotecnologie e della sanità. Poi ne daremo alcune prove. La squadra che lavora all'ufficio è composta da quattro persone competenti e la presenza fisica è considerata essenziale per valutare le domande e garantire l'autenticità dei documenti. Le domande di brevetto vengono valutate dall'esercito sì, perché l'esercito ha la priorità per opzionare eventuali nuove tecnologie di interesse militari. Questa fase coinvolge una verifica dell'originalità dell'idea e anche una valutazione dell'ammissibilità delle proposte. Il mondo dei brevetti può essere soggetto a conflitti legali in, su scala globale perché magari uno copia il progetto di un altro che ha già eh, depositato il suo brevetto da un'altra parte del mondo e ci sono sfide tra paesi come Stati Uniti e Cina che partecipano in modo ambiguo agli accordi sulle proprietà industriali e anche le sfide legate al software e all'intelligenza artificiale sono sempre più comuni però ecco chi desidera presentare una domanda di brevetto e i costi non sono proibitivi Con un costo medio di circa 160 euro a domanda, in caso di approvazione i diritti del brevetto durano 20 anni, dopodiché diventano pubblici. Questo articolo sottolinea l'importanza di condividere idee e conoscenze in rete perché questo fa crescere, crescere insomma l'umanità. Parole al vento dal Veneto, un accento particolare, cari amici, sulle note, le notizie note o meno che mirano dritta il cuore delle orecchie che hanno fegato. E a proposito di brevetti a Bologna, ce n'è uno particolarmente interessante di qualche anno fa, e, e mh, si intitola La macchina che scova il cancro. Il. Mh, L'inventore si chiama Clar Bruno Vedruccio ed è un fisico, un fisico e qui eh, si racconta la sua vicenda, perché ha inventato un bioscanner. È eh, un inventore, Clar Bruno, eh, proprio come ce lo si immagina, cravatta, camicia e blazer abbinati nel peggior modo possibile. È proprio un genio. Laboratorio stipato di oscilloscopi e spettrometri vintage, eh, quasi tutti accesi. Sono i primi anni 2000 e vedruccio sta lavorando a un attrezzo per scovare le mine anti-uomo. Ha mangiato un panino, ma non riesce a digerirlo, casualmente avvicina lo scanner, che esteticamente assomiglia a un testimone dell'atletica, al proprio stomaco e vede una reazione nello spettro di banda, che registra l'anomalia della sua gastrita in lotta col corpo estraneo. Clar Bruno Verduccio, Verduccio, questo fisico, ha appena scoperto una macchina che, per la comunità scientifica, è in grado di scop- scovare con buona approssimazione tutta una serie di tumori senza ricorrere ad esami invasivi, siamo nei primi anni 2000, con attrezzature che costano 10 volte di più. La prima reazione è l'entusiasmo, i giornali ne parlano, gli ospedali la adottano, le squadre di calcio la vogliono per tenere sott'occhio i giocatori, Finmeccanica ne acquisisce i diritti, battezza l'oggetto con nome di Trimprobe e fonda una società chiamata Probe S.p.a. per venderlo. Però c'è, come sempre, un però. L'idea di base per cui le cellule tumorali interagiscono con i campi elettromagnetici in maniera diversa da quelle sane contraddice un postulato dell'OMS, secondo il quale l'interazione è solo termica. Come spiegò a suo tempo la trasmissione Report, affermare il contrario aprirebbe la possibilità, per esempio, che le onde dei telefonini facciano male. È possibile Eh, lanciare una notizia del genere eh, eh, sarebbe controproducente. Oggi la Probe SPA è in liquidazione e il Trim Probe in un cassetto con buona pace di chi ne avrebbe bisogno. Questo sempre prodotto da Filippo Fiorini sulla stampa di oggi. Il baldacchino che salva dai terremoti, un'altra invenzione, questa è stata prodotta da Benedetto Monaco. Il Passa si chiama, puntate ogni ogni lettera maiuscola, Passa, è un prototipo brevettato ma non è mai stato costruito in serie, è un affare un po' eccentrico, va ammesso, come d'altra parte lo è anche uno dei suoi coinventori, Benedetto Monaco, anche noto come Ben Acta oppure semplicemente Ben. E chi eh, scrive questo articolo? Sempre il nostro Filippo 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 Fiorini. Ebbene, questo, questo passa eh, costruito da Ben ha le intenzioni molto buone passa infatti sta per presidio antisismico sostenibile e affinabile ed è un letto a baldacchino per salvare chi dorme durante un terremoto da tempo dice il, l'inventore ero attanagliato dal problema di chi vive in zone sismiche dopo averlo ideato ho tenuto il progetto segreto per tre mesi e poi ho deciso di renderlo pubblico la struttura può variare a seconda di chi lo nel senso chi è un peso piuma e abita in una casa di un piano avrà bisogno di un presidio meno robusto di chi è un peso massimo e abita in un condominio fatto di più piani. Colonne di metallo, doghe in legno per un sonno confortevole, la parte alta è una volta a botte, sempre in acciaio, da cui prendono pendono, eh, delle paratie che si chiudono automaticamente quando la terra inizia a tremare. Questa struttura è rinforzata, dice l'inventore, con delle croci di Sant'Andrea, e quando presenta il suo progetto lo presenta in questo modo e spiega anche che si tratta di un'invenzione a metà tra un letto a castello e una pensilina di aree urbanizzate che può rivelarsi di importanza vitale e questo, eh, ter- questo insomma, letto a baldacchino eh, pare sia molto positivo non sarà il giaciglio probabilmente più grazioso e fresco del mondo ma di fronte alla prospettiva di essere sommersi da un cumulo di macerie e calcinacci, forse avere un PASSA a disposizione può fare comodo. Una curiosità, perché è l'acronimo? Perché PASSA è anche la parola che il soccorritore può proferire al soccorso ancora in vita mentre esce dal letto di fortuna. Questa è la spiegazione del suo inventore. Dunque, PASSA passa la parola. Parole al vento, cari amici dal Veneto, alla nostra rubrica che è un accento particolare sulle note e le notizie note o meno perché la radio è fatta di note, è fatta di musica e ogni tanto vengo a disturbarvi con un piccolo speech, con un piccolo commento e eh, adesso ci soffermiamo un attimino sul processo infinito a Yunus eh, del Bangladesh ed è un articolo che ho trovato oggi di Alessandra Muglia. Muhammad Yunus, noto come il banchier dei poveri per il suo contributo nel promuovere il microcredito e combattere l'apartheid finanziario è attualmente sotto processo in Bangladesh, che è uno dei paesi più poveri del mondo, dove è stato fondatore della Grameen Bank nel 1983. Nonostante il suo ruolo nel migliorare di molto la partecipazione economica delle donne e la riduzione della povertà nel paese, Yunus è stato oggetto di attacchi politici. Che cosa aveva fatto Yunus all'epoca? Dava microprestiti a persone che erano in difficoltà permettendo loro di uscire dalla difficoltà, di essere eh, riconoscenti e di dare anche un impulso all'economia. E questo gli è valso il premio Nobel. Eh, con le elezioni generali in programma, Yunus è preoccupato di finire in prigione, poiché la prima ministra Sheikh Hassina lo ha accusato pubblicamente di vari crimini Inclusa la corruzione e l'appropriazione in debita. Questi attacchi politici sono stati intensificati in vista delle elezioni e Yunus teme per la sua libertà e per questo ne parla la stampa. Le Nazioni Unite hanno sollevato preoccupazioni sul trattamento di Yunus e l'ingiustizia dei suoi confronti, sottolineando che è stato oggetto di vessazioni e intimidazioni per anni. Questo po- po- povero uomo, che è effettivamente un uomo ricco, ricco di talento e ricco di Generosità, e questo solleva preoccupazioni sul declino della democrazia eh, nello spazio civico del Bangladesh. Una personalità di rilievo come Barack Obama eh, ha espresso il suo sostegno a Yunus e denunciato le minacce contro la democrazia nel paese. La motivazione dietro questi attacchi, ci si chiede no sembra essere legata all'idea che Yunus potesse entrare in politica nel 2007, anche se questa prospettiva non si è mai materializzata. Poi, a 80 anni… è vero che a 80 anni si può ancora diventare Presidente degli Stati Uniti, però insomma, alcuni ritengono che il governo stia cercando di ottenere il controllo di Graham Phone, la più grande compagnia di telefonia mobile del Bangladesh che Yunus ha contribuito a lanciare per garantirsi un prolungamento del potere politico. Eh, eh, insomma, no, non c'è mai fine alle ingiustizie. Finirà eh, prima o poi, no? Cari amici di RWS, Accendiamo la speranza. Il merito e i suoi nemici. È un libro... di Luca Ricolfi e l'articolo è di Angelo Panebianco. Luca Ricolfi chi è? È un rinomato sociologo italiano noto per la sua abilità nell'analizzare la società italiana che ha pubblicato di recente proprio un libro con questo titolo, La rivoluzione del merito in cui affronta il tema del merito e dell'istruzione in Italia, Eh, sappiamo che c'è un ministero che eh, si è affibbiato appunto il merito. Ricolfe parti da due punti chiave, il primo è l'articolo 34 della Costituzione italiana, spesso trascurato, che afferma il diritto dei capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti dell'istruzione. Questo articolo richiama le tesi di Piero Calamandrei, il quale sottolineava l'importanza di promuovere il merito indipendentemente dall'origine sociale, al fine di garantire un ricambio delle classi dirigenti e assicurare che i più preparati raggiungano le posizioni di leadership. Il secondo punto di partenza di Ricolfi è il cambiamento culturale che ha interessato la sinistra italiana nel corso degli anni, passando dall'importanza data all'istruzione di qualità come strumento di elevazione per i giovani delle classi popolari durante l'era togliattiana alle posizioni emerse dopo il 68. E, e i nemici attuali del merito sono considerati il prodotto di questo cambiamento, i discendenti della generazione garantita del 68, il sai politico. No? Ricolfi avverte eh, contro due nemici nella difesa del merito. In primo luogo mette in guardia dalla confusione tra merito e meritocrazia. La meritocrazia, secondo lui, può portare a un sistema elitario basato su test oggettivi il che è diverso dal valorizzare e premiare il talento individuale senza creare barriere di classi rigide. Il secondo nemico, invece, è rappresentato da un clima culturale che ha minato il concetto di merito e lo ha associato erroneamente alla lotta per l'uguaglianza. Bene, senti- Il sentire comune è in sintonia con la valorizzazione del merito, e i dati dimostrano che i bravi studenti non provengono solo da famiglie ricche. L'impegno personale è fondamentale e il 40% dei figli di famiglie agiate non ha successo a scuola, mentre una percentuale simile di figli di famiglie povere ottiene risultati elevati. Però ecco, va sottolineato il paradosso di cercare di pareggiare i meritevoli e i non meritevoli a scuola in nome dell'uguaglianza. Dopo la scuola, i figli delle famiglie agiate continuano ad essere favoriti, mentre quelli meritevoli ma privi di mezzi affrontano più difficoltà. Beh, questo libro si conclude proponendo di favorire i meritevoli svantaggiati con borse di studio magari, consistenti, migliorando la qualità dell'istruzione con insegnanti motivati.